0: ササイエンススに裏付けされた製品とサービスコサナは独自のビジョンによって新しい時代の健康と美しさを創造し皆様のより豊かな生活に寄与したいと願っています正直に科学する私たちはコサナですお聞きいただいております健康ネットワークの公開録音を来たる12月3日木曜日午後2時から東京赤坂のラジオ日経で行います。ゲストは落語家の柳谷京太郎さんです。番組収録のほか柳谷京太郎さんの落語、健康ワンポイント講座、プレゼント抽選会でお楽しみください。どなたでもご参加いただけます。観覧ご希望の方は番組ホームページから、またはファックス、はがきでご応募ください。ファックス番号は、東京 03-3583-9062 はがきの宛先は郵便番号 107-8373 ラジオ日経いずれも健康ネットワーク公開録音の係です応募多数の場合は抽選となります当選された方には招待状をお送りします健康ネットワーク公開録音のお知らせでした
1: こ
2: んにちは堀道子です
1: 。中山です
2: 。今週もゲストにスリープ＆ストレスクリニックの院長でいらっしゃいます林田健一さんをお迎
1: えしています。今週はよく聞く睡眠障害についてお話を伺ってみたいと思います
2: 。まあね最近話題のって、うん、ちょっと前でしたけど先生あの新幹線が駅通過しちゃったっていうのでわ、ね、って話題になりましたよね。寝、ねね、ちゃっと出らしたんですよね
3: あれで有名になったのは、まあ、睡眠時無呼吸症候群、うん、おそらくこの名前は今、うん、多くの方がご存知だということですけどす、ね、まあ寝てる間に呼吸が止まってしまうわけですね、うんはい、で呼吸が止まるっていうのは息をしてないわけではなくてですね、うん、喉の奥まあ、上気道気道が重力に負けてこうべったりくっついてしまってですね落ち込んでしまって、うん、空気の通り道が塞がってしまうわけですね、うん、そうすると呼吸しようと思っても空気が通らない酸素がが下がってくるその方はパッと起きて呼吸再開するわけですね。うん、これを多い人は1時間に50回70回と1時間にですね繰り返す。1> え
2: 1時間に50回。そうですね。ということでほぼ1分おき近くに。そう
3: ですね。もうほとんど寝れてないわけですね。もう息継ぎしてないで溺れちゃってるような状態ですね寝て。寝ると溺れちゃってるような状態ですね。睡眠はあれですよね。脳は細切れに起きてますので、うんうん、朝起きても疲れが取れない昼間眠くてしょうがない活力もなくなってくる、うん、なんか鬱じゃないかと言われた意欲も下がってきた、うん、こんなのがやっぱ無呼吸の、えー、典型的な
2: パターンだと思いますああ、これはどんだけ寝てても、うん、そうですねどんだけ寝てても寝れてない寝れてないってことなんですね、えー、そうですね睡眠時無呼吸症候群っていうと割と太めのおじさんを想像しちゃうんですけれ
3: どもそうです、ね、あのいびきをかいて<笑>、えーえー、首周りが最近太くなってきてですねああ、えー、というおじさんこれは確かに多いんですねご、うん、年齢とともにやっぱり喉の筋肉が緩んできますのでさらに無呼吸が起こりやすくなる、うん、体重が増える柔らかい部分が増えるというのは確かにあります、うんうん、ただ日本人に意外と多いのが、はいうん、太ってない方でも無呼吸が多い方ですね痩せ型の無呼吸の方が結構いらっしゃるんですね
2: はい痩せ型。なに、うん、若い女の子なんかで
3: もそうですねあるいはあのいわゆるこうジャニーズ顔というかですね小顎で細いお顔の方はですね、えー、相対的にやっぱり喉のスペースが狭くなっている形があってですね、えー、これが特に体の硬い部分ですね骨とかお顔の形の部分で、うんうん、構造上部の呼吸が起こりやすい方がいらっしゃいますね
2: いくら寝てもやっぱり昼間眠いとかっていうような方はきちんとそういう診察を受けた方が、うんうんうん、そ
3: うですね昼間の眠気がある方はぜひあのまず睡眠時間をチェックしていただいてから、はい、もちろん寝不足はまず条件として取らなきゃいけないので、うん、たっぷり寝ていただいてもそれでも疲れが取れない時きというの、ん、はやはり専門医受診していただいてその原因を、えー、一つずつ整理していく必要がありますね、うん
2: 、はい、うん、そしてその睡眠時無呼吸だと診断された場合には、うん、どういう治療がなされるんですか、うんうん、そうで
3: すね一番有効なのは CPAP という装置ですね、はい、これはお鼻にマスクをつけて、はい、お部屋の空気を、まあ、ポンプみたいなシー a p という装置ですね、うん、お部屋の空気を加圧して圧を加えた空気をお鼻のマスクから送ってですね、うん、喉を風船のようにこううにつっか膨らませておくという治療法です
2: 、うん、喉がぺったんこになって呼吸できないようにならないよ
3: うに、うん、そうですね風船のように膨らま,せて、まあ、膨ましておくというメカニズムですね。うん、で痩せ方の方は特にあのマススピース上の歯と下の歯にまマスピースを噛んでですね、やっていただく。下の顎を少し前に出すことによって、喉のスペースを作って、喉が接着してしまうのをですね、防ぐという方法が取られています
2: 。あとあの最近ねよく話題でマスコミで取り上げられているあのムズムザ足症候群これはどういう？
3: そうですね。名前がちょっと面白いので、なんとなくちょっと奇妙な、あるいはあのキャッチーな名前なんですけども、まあその名の通りまあ。ムズムズする病気なんですね。でムズムズっていうのは一つの表現で、これを例えば虫がはうようなとかですね、ほてるような、うん、チリチリとかですね、うずくとか、うん、いろんな表現があります。うん、で、えっと、正式にはレストレスレックス症候群、うん、休まらない足ということですね。うん、レストレスレックス症候群っていうのは、うん、まあ正式な名称になるんですけども、夕方から夜にかけて、足の特にまあふくらはぎとかかかとのあたりからこの不快な感覚が起こってくるこれによってじっとしていられない、うん、動かしたい衝動になる、うん、で動かすと少し楽になる、うん、でもまたじっとしてると出てくるという形で、うん、布団にいいらられれななななくくっっっちゃううんでですすねねあるはじとししててまそうすると結果的に睡眠時間が短くなって、うん、翌日のやっぱり生活を予防してくる。
2: こういうういいのの人っていうのは今多いんですか
3: 、ねうん、そうですすかそうねあの、今というわけではなくてですね、えー、歴史的にも昔から論文、うん、の報告があって17世紀の報告もあるし、えー、非常に昔の文献からもあるんですが、えー、まあ最近逆に言うとこれをクローズアップしてきてですね新しいお薬が開発されてきていたり、うん、きちっとやっぱり治療しないと、うん、クオリティオブライフ、普及を得がやっぱり下がるっていうしっかり治療しようという啓蒙活動が盛んになってきたことから私もここれれだだというに分かってきた今まではドクターのところに行ってもですねそれ病気じゃないよと言って違う病気に間違われてきたりですね適切にやっぱり治療に導かれなかった方が結構いらっしゃったのでこういう歴史がありますね
2: 。になりやすい人とか、こういう人が多いとかっていうなんか特徴があるんですか
3: 、ねうん。そうですね。一般的な男性より女性の方が多いですね。二対三一点五倍で、女性の方がこの。女子が多いですね。いうん、はい。うん、であとはもちろん原因がなくてなる人と、あと原因があってなる人とまあ半々ぐらいで。うんはい、原因としては鉄欠乏ですね。鉄不足貧血になると、うん、この症状が割と出やすい人思います。うんはい、あと腎臓を患っている方ですね、うん、慢性の腎不全の方あるいはあの透析治療を受けられている方なんかには効率にこの病気がありますね。うん、あとまあ腰が悪い方ですねこの辺も多いってて言われてますね
2: そうするとこの鉄欠乏性貧血なんかの場合に引き起こされている方っていうのが考えられる場合にはそれが改善すると、
3: うん、よくなられるケースもあ,のあります。うん
2: よくならならい
3: ケースもあるこの場合はあの主にやっぱりドーパミン製剤と言われていてこのレストレスレグス症候群むずむ剤症候群にはやっぱり脳内の,そのドパミンという神経伝達物質が、はい、おそらく関与しているだろうというふうに推察されていてですね、はい、このドパミンの活躍活動を補助してあげると、うん、かなり症状を緩和するケースが多いのでドパミン作動薬というのを使うとですね非常に速やかに症状を改善される人が多いです。
2: うん、それはどこ行っててもある程度診断して治療、うん
3: 、そうですね。これが。<笑>どこに
2: 行けばいいのか、うん、というのが、ね
3: 。あの、<笑>の先生ですとですね、まだこの病気の浸透度が十分でないというのがあって。うん、やはり、あの、適切な診断になかなか導かないケースもあるので。うん、一つ、やっぱり睡眠障害の専門医、うん、えー、あるは、むずむず足を見ている神経内科医、うん、精神科医というのが。一つのキーワードになるかなと思いますね。うん
2: 、そうすると、そのむずむず足症候群なんかは、うん、どちらかというと、診療内科とか。なんかもやっぱり睡眠障害をあ
3: の幅広く見てるやっぱり専門医っていうのが一番経験は多いと思いますね。うん
2: まあ、ね東京なんかだとねそういうところも増えてきてるでしょうけどね、うんうん、地方なんかに行くと実際本当にどこに行っていいのかっていうのがわからない、うんうん、そういう悩みの方っていうのは一応は大学病院に行ったらいいんですかね、うん治療方針なんかを決めていただいいいててかからら行っったた、ねうん、ど,どこにに
3: いいのかっていうのうう本当に、うん、そうですねただあの、まあ、睡眠障害っていうのはまだ歴史が内科や外科と比べてですね、うん、浅くて必ずしも大学病院に全てがカバーできてないっていうのもあるんですね、うん、我々の学生の頃なんかは睡眠の授業なんてほとんどなかったりですね、うん、睡眠科っていう独立したかもぜひこれからできたらいいなと我々は思ってるんですけど、うん、まだやっぱり独立した、まあ、学問あるいは医学の領域として、うんまだ発展途中の部分があるのでどこへかかっていいかというのはわからない場合は一つは我々まあ日本睡眠学会という一応日本で睡眠医療を研究治療ですね一番あの司っている学会がありますのでこの専門医というのは一つの指標になるかなと思ってます
2: その日本睡眠学会の例えばインターネットなんかでそうですね睡眠
3: あの専門医のリストが出てますのでそこの医療機関というのは一
2: つの証拠になりますね
1: はい悩んでる人多いですからね。
2: 先生むずむず足とかまあ眠れない。それ以外に寝すぎてしま
1: う。そうですね。
2: 仮眠っていうのはどうなんですか。そうで
3: すね。あの仮眠も昔はそれは根性が足りないとかですね。そんなの病気じゃない<笑>っていう<笑>あのあどっちかっていうとそういう文化が日本にはあるんですけど、<笑>ねえー、やっぱりどんだけきちっと寝ていても。昼間起きていられない、うん、覚醒を維持できない、はい、覚醒維持の障害っていうのが最終的にやっぱり過眠症の中に残って、この代表疾患にやっぱりナルコレクシーっていう病気だったり、えーえー、その周辺、まあ特発性過眠症があるわけですね。えー、これは耐え難い眠気っていうのは一言であるとあるわけですね。うん、授業中、あるいは試験中、あるいは少、えー、人数のミーティングでも、あるいは取引先を相手にしていても寝てしまう、うん、このようなやっぱり耐え難い眠気がきちっとした睡眠時間でも起こっているようであれば力き検査力き診断を受けるべきだと思いますね、
2: うん、これに対しての治療薬は
3: そうですねあの過眠症という診断きちっと出た場合は、えー、起きているのを維持する覚醒維持薬というお薬が出てきてますので、はい、こういったお薬を適切に使って昼間起きている能力を維持するこういう治療法がとられます、う
2: ん、寝る時間に寝て、はいはい起きてる時はきちんと活動できるっていうことを保っていくために、うん、そのいろいろな治療法、うん、治療しなきゃいけないものっていうのがただ睡眠薬っていうだけではなくって、うん、そうですねあということなんですね,ですねはい。では来週はその専門医としてなぜ林田先生が睡眠にね、うん、関わっていかれるようになったのかお伺いしたいと思いますどうもありがとうございました
1: 今週のゲストはスリープストレスクリニック院長の林田健一さんでした来週もよろしくお願いいたしますありがとうございました今週もリスナーからの質問に堀先生にお答えいただきたいと思います健康診断を受診するごとに中性脂肪メタボ点数が上がります対策ありますか千葉県ほか60代の男性の方ですねえ<笑>困ったもんですよ本当に
2: 今回林田先生にね、はい、お話を伺う前だったらね、はい、この質問受けてたらですねもう全然違うう話してたと思うんですけどね
1: <う><笑>勉強しまししたけど、ね、勉強しちゃいましたからねちゃんと
2: 睡眠とりましょうとかね<笑>、えー、お酒が睡眠の質悪くしてるからとかですね、えー、そういうの言っちゃいますよね,、えー、で,すねですからどうぞ睡眠をきちんとおとりになって、ね、深酒はなさらないでお酒は休日のお昼間ぐらいになさってというようなのがそ,、ね、そのメタボに対してもね、はい、非常にいい影響を与えてくれるんじゃないかなというふうにも思いますけれども。はいこういうようなものって、やっぱり美味しいものを食べた時に、うん、その吸収をちょっと抑えてくれた方がいいじゃないですか、はい、ですね,ね。そういう意味では、先週お伝えをした食物繊維みたいなものとかですね。うんうん、あるいは感情のですね。シクロデキストリンですね。うん、オリゴ糖です。うん、そういうようなものっていうのは食べたね。うんうん、脂肪をね。はい、一緒に持って,ってってくれますのでね。はい、トイレにさよならって言ってくれればね。はい、血液中に入らないといいのかなとかね。それから、ある脂肪を体の中にも蓄えちゃってる脂肪をね燃やすというので燃焼系のサプリメントっていうね、脂肪を燃やすサプリメントっていうので有名なのがね、カルニチンなんですね。カルニチンっていうのはその脂肪がそのカルニチンとくっついてね、そしてミトコンドリアの中にそして脂肪酸の形にこう、まあ、分解をされていくわけでありますけれども、はい、実はあの脂肪細胞内のリパーゼというのが働かないとですねその脂肪もやせという指令に来ませんのでね、うん、やっぱりカルニチンだけではダメでですね、はい、ある程度運動していただくという<ー>運動をしてカルニチンをプラスすればいいんだろうなというふうに思うんですけれどもね、はい、実はねこのカルニチンあの胃薬なんかにも入ってるんですよ。そうなんですかえ。市販の胃薬なんかにも入ってましてね。はい、これはその胃液や水液のあの分泌を促すというようなね。んそんな働きもあるというので、あの薬品としても使われております。それとですね。一時期ですね。お子さんにですね。ある抗生物質を使った時にですね。血液中のカルニチンがすごく低くなってしまう。その結果ね。血糖値が下がったりとかですね。あの低血糖になってしまったりですね。意識障害なんかの副作用が出てたりとかね。あるいは慢性疲労症候群というのでものすごく疲れちゃってもうどうしようもない人っていうねそういうような人の血液中のカルニチンの濃度がね非常に低いんだとかねいろんなことがあるってカルニチンっていうと脂肪を燃やすっていうことだけがバッと浮かんじゃうサプリメント業界ではあるのですが実はカルニチンっっててもっととといいいいろんんなななこと体のの中でしてるんじゃないのかなという,ふうに思いますそうすると実際にカルニチンをどの程度取ってたらいいんだろう正しい働きは分からなくてもあの羊の肉にすごいって言われてるんですけど、ね、マトンはあんまり食べませんよね日本人ねビーフとかポークとかにも入ってますけれどもそういうようなものが少ない人っていうのはやっぱりカルニチン少ないのかもしれないんですよね体の中で何が減ってきてるんだろうかなっていうようなのをもう少し真剣に考えてみたらいいのかなっていう風うにね時々思ったりします中性脂肪のご質問でありますけれども、うん、運動しながらカルニチンなどをちょっと補ってみたりあるいはあの睡眠をきちんと整えるというのが
1: 今日の結論でしょうかね、はい、え番組サイトのサプリメント商品情報もぜひ皆さん参考になさっていただきたいと思います来週もスリーンドストレスクリニック院長の林田健先生をゲストにお迎えしてお送りしますお相手は堀道子と宇野和夫でしたそれではまた来週ごきげんよう